0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgaard, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy lüneburg wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute sitzt mir gegenüber der Daniel Schmidt. Und der Daniel ist geschäftsführender Gesellschafter der Quality GmbH. Und die äh, Quality, die bietet Unternehmen Fortbildung an in den Themen äh, ja, IT und Software. Genau, schön, dass du da bist, Daniel. Hallo. Hi, Sandra. Freut mich, dass das jetzt endlich geklappt hat.
1: Ja, wurde doch Zeit, ne? Ja, also, genau. Es ist ja schon ein paar Tage her, dass wir uns kennengelernt haben. Stimmt.
0: So, mal dann nicht lang schnacken, gleich die erste Frage, so wie ich sie allen meinen Interviewpartnern stelle. Was ist denn für dich die größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Die größte Herausforderung, ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, ich würde mal sagen, aktuell ist die größte, den Spagat hinzukriegen zwischen dem, was, was meinen Mitarbeitern super viel Spaß macht, was super kreativ ist und dem, was am Ende halt auch Geld für, Geld für die Firma einspielt. Mhm. Ich bin auch so ein, also so ein Tüftler, ich verliere mich gerne im Detail und ähm, gönne das meinen Mitarbeitern, dass sie ihre Leidenschaft ausüben können. Am Ende muss ich aber eher gucken, okay, gut, bis hierhin will der Kunde das aber nur haben. Mhm. Wir müssen das Projekt jetzt beenden und wir können eben uns nach dem Pareto-Prinzip nicht um die letzten 20, sondern um die ersten 80 Prozent kümmern.
0: Also musst du dich selbst führen, weil du auch dazu neigst und deine Mitarbeiter gleich mit?
1: Am Anfang schon, schon immer mehr. Also da war ich wirklich so, ja, ich will es selber machen. Mhm. Ich will es ich will's genau so haben. Mittlerweile merke ich, dass meine Mitarbeiter das eh besser können als ich, mhm. aber trotzdem muss man irgendwo wirklich, wirklich einen guten Spagat hinkriegen. Also wir haben uns extra das, den Namen Qualität in den in, in Firmennamen mit, mit aufgenommen, mhm. weil wir es halt liefern wollen, aber manchmal muss man halt eben doch ein Budget bleiben. Und äh, da habe ich zum Glück einen guten Geschäftspartner, der eher der Ökonom ist als ich mhm. ähm, und da ergänzen wir uns eigentlich sehr gut. Mhm.
0: Okay, du hast äh, gesagt, am Anfang wolltest du alles selber machen, warst du da auch dein bester Mitarbeiter, kennst du den Gedanken?
1: Ich wollte mich
0: ja, also immer noch, ich würde mich mehrfach klonen wollen und einstellen.
1: Ja, am Anfang schon, dachte ich so, oh, das, das, äh, das kannst du noch nicht abgeben und dann musst du hart drauf gucken, so bis ich dem gezeigt habe, ähm, wie das geht, bis, äh, ja, kann ich auch selber machen in der Zeit. So, ich müsste es ihm eine Stunde erklären, in einer halben Stunde hätte ich fertig und nächste Woche nochmal und übernächste Woche nochmal und übernächste Woche nochmal, mhm. wäre doch irgendwie effizienter, es mhm. abzugeben. Ja. Klassiker. Aber das, äh, ja, Klassiker, wir äh, <lacht> sind jetzt seit, seit dreieinhalb Jahren, haben wir die GmbH und es, es läuft besser, es wird besser. Ne? Mhm. Also,
0: okay, das heißt, es wird besser, es gibt immer noch so Tage, wo du es doch dann mal lieber schnell selber machst?
1: Ähm, ja, jetzt gestern hatte ich erst den Fall mhm. so gekommen, äh, da hat ein Kunde nach, nach einem kleinen. Ja, Lernzielkontrolle gefragt, komm, die schaffst du doch selber eben. Nee, ich gebe das jetzt meinem Kollegen, äh, meinem Mitarbeiter. Ich weiß, dass er die letzten 20 Prozent sogar gerne rauskitzelt, ähm, weil hier sind sie aufnahmsweise wirklich mal gefragt. Und das gebe ich dann doch, doch mittlerweile sehr, sehr gerne ab. Ne? Oh,
0: okay. Äh, liegt das daran, weil du jetzt wirklich erkannt hast, dass sie es besser können?
1: Ähm... Ja, aber ich glaube, das ist nicht der Grund, sondern ich habe einfach festgestellt, ich, ich habe 22 Werktage im, im Monat. Mhm. Und dann kann ich halt 22 Mal fakturieren und 22 Mal 100 Prozent verdienen, weil ich ja keinen keinen Tagesatz mehr abdrücken muss. Das ist aber meiner Meinung nach nicht nicht der kluge Ansatz. Wenn man jetzt quasi Spezialist werden möchte, dann ja, aber ich möchte ja eigentlich Unternehmer im eigentlichen Sinne sein. Mhm. Deswegen möchte ich nicht in, in, in jedem Bereich der Profi werden, sondern ich sehe lieber zu, wie ich vielleicht nur 20, 30 Prozent von dem Tagessatz am Ende in der Firma habe, aber nicht 22 im Monat, sondern vielleicht 100, 200. Wer weiß, wie viel halt irgendwie am Ende halt fakturieren. Ne? Mhm. Und ich glaube, damit ähm, tue ich mir selber gut, weil ich halt mittlerweile, am Anfang war es nicht so, ein ganz normales Wochenende haben kann. Manchmal natürlich gibt es immer mal Ausnahmen, ich bin trotzdem immer mal erreichbar. Und ich habe auch für mich so ein bisschen das Wort, Bereitschaft neu entdeckt, weil ich es gibt ganz ganz selten, dass man wirklich mal das Handy ausmacht und wirklich im Urlaub ist, mhm. sondern wenn ein Mitarbeiter anruft gehe ich ran, wenn ein Kunde anruft gehe ich ran, mhm. weiß dann aber okay in diesem Zeitraum, den ich mir jetzt erarbeitet habe, arbeite ich nicht aktiv am Wachstum des Unternehmens, sondern ich reagiere, wenn was brennt.
0: Mhm. Dafür bist du ja auch Unternehmer, ne? Ja. <lacht> auch in der Verantwortung, das dann zu tun. Vermutlich am Wochenende dann auch weniger.
1: Ja, es ist, also mittlerweile kann ich wirklich ein gesundes, gutes Wochenende machen.
0: Mhm. Weil, also ich überlege gerade, Kunden und Mitarbeiter rufen ja in der Regel selten am Wochenende an. Oder, oder macht ihr auch die Fortbildung am Wochenende?
1: Nein, sind Nein. Zum, zu 99% sind die halt in der Woche. Ne?
0: Okay. Ähm, macht ihr das dann in Präsenz oder macht ihr es online oder gibt es dann Mix?
1: Ähm, es kommt auf den Kunden an. Also bei einem großen Kunden, da ist das jetzt gerade tatsächlich noch alles vor Ort. Mhm. Ähm, ich würde aber behaupten, dass der Rest der Kunden eigentlich äh, durch die Corona-Pandemie, die uns ja wirklich in die Karten gespielt, ähm, ja, jetzt mittlerweile Online-Seminare macht. Ne? Mhm. Das ist auch der Vorteil für den Kunden. Ich habe jetzt ähm, einen, da sitzen Teilnehmer aus Köln, Bonn und München. Und ich, die müssen jetzt drei Schulungen bei mir einkaufen. Mhm. Und so kann ich das an einer machen. Und die zahlen nicht. Ich muss die reine Reisenkosten weitergeben. Mhm. Und ähm, das funktioniert schon eigentlich sehr gut. Ne? Mhm.
0: Gut, und ähm, dann habt ihr euch auch die Skills sozusagen auf, aufgeholfen, äh, dann halt selber auch ja, ein gutes Online-Training oder eine Online-Fortbildung zu machen?
1: Ja, also Corona hat uns da ja eigentlich so ziemlich ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Ähm, so ab morgen dann äh, online seminare seminare geht mhm. dann am Essen? Guckt, okay, wie machen wir das? Äh, welche Klassengröße ist sinnvoll? Mhm. Ähm, welche Software ist am Ende sinnvoll? Man hat es mhm. ja irgendwie mit... Zoom und Teams und Co. gemerkt, dass die halt alle in die Höhe geschossen sind. Also mhm. ich habe damals sogar ein paar Zoom-Aktien kaufen wollen. Mhm. Ähm, man, man, man findet so ein bisschen seine Möglichkeiten, halt mhm. auch online eine super Schulung hinzulegen. Mhm. Das Einzige, wo ich wirklich äh, absolut dagegen bin, sind hybrid mhm. wo dann drei, vier Teilnehmer vor Ort sind und drei, vier Teilnehmer online sind. Mhm. Ähm, da sind wir uns alle einig, das vereint die Nachteile von beiden Formaten und nicht mhm. die Vorteile.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Würde ich auch immer von abraten, ja. das nicht zu tun. Ja, okay. Und ähm, wenn wir da schon mal sind, äh, Homeoffice, also mobiles Arbeiten. Ich gehe jetzt mal weg vom Homeoffice, weil das bedeutet für mich immer, man hat sein Büro zu Hause. Für mich ist mobiles Arbeiten viel mehr m, zeitgemäß, nämlich von wo auch immer zu arbeiten. Mhm. Du hast mir ja im Vorfeld auch schon erzählt, dass du ja auch jemand bist, der viel an unterschiedlichen Standorten äh, ist. Äh, gilt das für deine Mitarbeiter auch?
1: Ähm, ja, also ich habe mit denen quasi die Vereinbarung, wenn, wenn es ein Trainingstermin ist, wo wir beim Kunden sein müssen, da, ähm, dass wir da wirklich uns an die Arbeitszeit halten. Mhm. Darüber hinaus mache ich eigentlich so ein bisschen die Augen zu. Wir haben eigentlich ein sehr gutes und äh, freundliches Verhältnis. Mhm. Ähm, wenn die Arbeit erledigt ist, ist sie erledigt. Und ich gucke da auch nicht auf die Uhr und ich gucke auch nicht... Äh, ob die ihre Stunden voll kriegen, wenn es mhm. zu viel wird, dann sagen die mir das. Mhm. Ähm, Im Gegenzug habe ich aber auch das Vertrauen, dass sie mir sagen, hey, ich habe gerade eigentlich keine Aufgabe mehr, mhm. aber ähm, auf mein vertraglich ausgehandeltes Volumen komme ich auch nicht. Mhm. Da ähm, ist halt eigentlich Vertrauen von beiden Seiten mhm. gewünscht und bisher klappt es gut. Ne?
0: Cool. Okay, das ist ja das Arbeitsvolumen und die Arbeitszeit und der Arbeitsort. Wie Stimmt's. ist das, Wie ist das ähm, da bei euch?
1: wenn es ein Training ist vor Ort, dann mhm. kann er das halt natürlich nicht von zu Hause aus machen, aber mhm. sonst ist mir das wirklich egal. Mhm. Ähm, wir hatten auch schon äh, Phasen, wo wir halt äh, wenig vor Ort sein mussten, da war ich mit einem Geschäftspartner und einer Mitarbeiterin waren wir auf Teneriffa mhm. und dann von dort aus halt mal gearbeitet. Mhm. Ähm, ich war letztes Jahr selbst in Barcelona und ich denke mir so, also, was wäre ich denn für ein Chef, wenn ich das selbst mhm. mache und mhm. meinen Mitarbeitern nicht gönne? Mhm. Mhm. Gut, wenn sie halt im Training sind und ich nicht, dann kann ich weg und die nicht. Das ist, das ist okay. was anderes. Ne? Aber ähm, sonst ist das eigentlich meiner Meinung nach gar kein Problem. Ne? Ja, Solange es halt die Arbeit nicht schlechter macht.
0: Hm. Ich probiere mich da tatsächlich auch gerade aus. Äh, war jetzt erst äh, in Italien und habe von dort aus Vocation gemacht. So nennt man es ja, äh, ja. modern. Ähm, ja, um da selber auch mal so erstmal die Erfahrung zu machen. Das ist ja, finde ich, jetzt etwas, was durch Corona, finde ich, aufgeplatzt ist wo ich dann auch gesagt habe, na, das muss man vielleicht auch selber erstmal erfahren und erleben. Äh, als Mitarbeiter, als Unternehmer, als, ja, als Unternehmen an sich funktioniert das. Weil es geht ja nicht nur darum, dass die Qualität, manchmal sage ich es sag jetzt mal banal, ein Konzept ausarbeiten, das kann ich irgendwie von überall, ja. aber man muss, es, man muss ja auch manchmal sich abstimmen. <lacht> Wie kommt man zueinander? Wie kommt das Team zueinander? Wie hältst du denn den Kontakt zu deinen Mitarbeitern?
1: Ähm, dadurch, dass wir eigentlich kein festes Büro haben, wo jeder einen Platz hat, mhm. machen wir das grundsätzlich nur online. Mhm. Also klar, es gibt Termine vor Ort beim Kunden. Wenn wir uns mhm. mal nicht beim Kunden gemeinsam treffen wollen, dann gehen wir sowieso irgendwo was essen oder treffen uns in einem Seminarraum, den wir uns anmieten. Mhm. Ähm, aber mein, mein Geschäftspartner sitzt in Paderborn. Ich bin mhm. in Wolfsburg. Ich pendel viel nach Berlin mhm. Ähm, haben noch jetzt einen anderen Mitarbeiter aus Wolfsburg, einen aus Hannover, ähm, einen Freiberufler aus Kiel, einen Freiberufler aus, aus Österreich, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, das, das klappt wunderbar online eigentlich. Mhm.
0: Habt ihr da Regeltermine? Also habt, habt ihr dann Turnus? Gibt es da irgendwie eine Systematik?
1: Hatten wir mal, ähm, haben aber gemerkt, dass wir es eigentlich nicht brauchen, dass eigentlich dann immer nach, nach Bedarf Termine einstellen. Ne? Mhm. Und wir können uns dann wirklich die Termine vom anderen halt äh, einsehen. Und ähm, wenn da mal ein größerer Termin ist, dann, äh, jo, dann wird der da halt geplant und dann ist gut. Ne? Also versuchen eigentlich möglichst wenig Zeit in sinnvollen Meetings zu verbringen. Mhm. Ähm, Im besten Fall ist mein, mein Kalender leer und ich habe halt wirklich Zeit nachzudenken und jo, mhm. wirklich zu arbeiten. Ja, kreativ zu sein. Ja, vor allem ja. das.
0: Ja. Ich habe letztens ähm, mit einem Unternehmen hier aus der Region auch gesprochen, das war mir auch völlig neu, die komplett nur noch. Ja, wie nennt man das? Nee, in keinem Büro. Also die haben eine, eine Firmenadresse mhm. und da gibt es auch wohl Leute, die da mal sitzen, aber an sich haben die alle keine Büros. Sie stellen auch Leute gar nicht mehr ein ähm, mit einem Büro. Also es ist alles nur noch ja. Online-Recruiting, Online-Onboarding. Das komplette Teamgefüge passiert nur noch online. Und das ist tatsächlich, womit sie auch Werbung machen. Ich meine, Vorteil ist, Recruiting steht halt alles offen. Ne? Also bist regional nicht mehr gebunden, kein Umzug, kein gar nichts. Aber das war mir, das Konzept, das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm.
1: Im Prinzip ist es bei uns gar nicht anders. Mhm. Wir haben ein Büro, aber einfach nur, weil wir halt auch Briefe bekommen müssen und das halt irgendwo mhm. archivieren müssen. Mhm. So, da stehen ein paar Ordner, mhm. da ist dann halt ein Schreibtisch, aber mhm. sonst... Ähm, Denke ich mittlerweile in der IT ist es heutzutage nicht mehr notwendig. Mhm. Ähm, man spart sich halt auch irgendwie ein paar Kosten, gerade für Büro und Co. Mhm. Und ähm, also, wie gesagt, das funktioniert bei uns eigentlich super.
0: Ja. Aber auch übrigens ein IT-Unternehmen?
1: Ja. Klar. Als Maler geht es jetzt nicht mehr. Ne? Ja, genau.
0: Aber da komme halt ich um die Ecke mit meinen ganzen Soft Skills, mit meinem Teamgefüge, mit meinem Gesehenwerden, Anerkennung, Loben was mit meinem Kollegen machen, ähm, das fällt
1: da ja dann irgendwie gänzlich runter. Ich würde nicht sagen, dass es runterfällt. Ähm, es ist einfach eine, ein anderer Organisationsbedarf. Mhm. Also wir haben uns eigentlich festgelegt, dass wir uns einmal im Monat zumindest irgendwie ähm, außerhalb der Arbeit treffen wollen. Also wir sagen mhm. dann wirklich, okay, dieser Termin, wir reden jetzt nicht über die Arbeit. Mhm. Ähm, das war jetzt, einmal haben wir einfach bei mir zusammen gekocht mhm. ähm, Zweimal waren wir im Escape Room, wir wollen jetzt eigentlich auch noch den, den dritten, vierten und fünften Escape Room Termin haben, weil wir dann haben wir alle Räume durch. <lacht> ja, das ist, also mhm. wir sind ja alle so ein bisschen nerdig angehaut, mhm. sag ich mal so, dann irgendwie Mathematiker, ITler, mhm. lieben es Rätsel zu knacken und mhm. äh, da dürfen wir uns dann einfach auch mal ein bisschen dabei bewegen und ein bisschen diskutieren und austauschen und danach gehen wir meistens noch irgendwo essen. Mhm. Ähm, ja, das, das, das klappt hier? trotzdem. Mhm.
0: Okay, ist das dann vielleicht aber auch so dieser Typ Mensch, jetzt hole ich mal wirklich die, ähm, mache ich mal ganz groß die Schublade auf, so von wegen Typ ITler, Softwareentwickler, der eh nicht so viele Menschen ständig um sich braucht, dass das gut funktioniert, weil wenn ich an mich denke, also einmal im Monat, mir wäre das zu wenig mit Menschen.
1: Ähm, es ist tatsächlich gegensätzlich. Der, der typische ITler, sage ich mal, ist schon, eher introvertiert mhm. als jetzt ein Vertriebler mal als Beispiel. Mhm. Ähm, aber wir suchen ja eigentlich Menschen oder ähm, Vertriebler, die irgendwie mit IT-Skills aufwachsen. Weil letztendlich, mhm. das ist so eine kleine Schnittmenge an Menschen, die von ihrem Fach etwas verstehen, aber auch Lust haben und die Geduld haben, mit Menschen darüber zu reden und es ihnen beizubringen. Mhm. Also eigentlich sind es doch eher die eher extrovertierten ITler, ähm, ich sag mal so, im besten Fall eigentlich Didaktiker, die auch IT können, andersrum, ne? Mhm.
0: Mhm. Weil das eine ist ja Vertrieb und das andere ist, dass ich halt so ein Mensch bin, ich brauche halt irgendwie mal links und rechts Leute, mit denen ich sprechen kann, wo man mal einen Kaffee trinken kann, wo man mal einen Witz machen kann. Das würde mir einmal im Monat, glaube ich, zu wenig sein. Aber ja, jeder Jeck ist da ja schon wieder anders, ne?
1: Also wir sehen uns ja bei unseren Kunden trotzdem regelmäßig. Mhm. Ne? Also dann irgendwie, man ist ja immer zu so zweit, zu dritt, zu viert auf dem ja, Projekt. Okay. Mhm. Ähm, doch man, man, wir sehen uns doch schon recht häufig dafür, dass wir eigentlich nur online arbeiten.
0: Gut, und die Projekte bereitet ihr dann gemeinschaftlich auch vor, halt nur nicht, dass ihr euch, dass ihr nebeneinander sitzt.
1: Es kommt darauf an, also jetzt haben wir natürlich ein großes Projekt in Wolfsburg, dann mhm. versuchen wir das halt schon irgendwie vor Ort zu machen, weil ich wohne in Wolfsburg, mhm. einer von den Mitarbeitern, Stefan, der wohnt auch in Wolfsburg, mhm. wir treffen uns dann schon, schon recht häufig, ne? mhm. also ich würde behaupten, einmal die Woche sehe ich eigentlich jeden auch physisch, mindestens.
0: Mhm. Okay, aber den Österreicher nicht?
1: Doch, den auch, der hat eine Wohnung hier in Wolfsburg, Ach der so. ist auch häufig hier.
0: <lacht> ah, Okay. Also ja, okay. mit, mit,
1: mit dem sind wir halt mhm. auch schon super, Mit, dem, mit dem, ich, ich würde mit dem in Urlaub fahren,
0: mhm.
1: will ihn auch unbedingt noch irgendwann in Österreich besuchen, aber mhm. bisher hat es sich nicht ergeben.
0: Okay. Ja, da, da, macht sich, da macht sich halt nochmal was ganz anderes auf diesem Arbeitsmarkt auf oder ist schon aufgegangen, ähm, wo ich glaube viele Unternehmer und auch Mitarbeiter mh, sich mal mit auseinandersetzen dürfen und gucken können, was kann man davon eigentlich auch mal ausprobieren. Ne? ja. So, ich liebe ja auch das Wort Experimente machen, weil das so unverfänglich daherkommt, ähm, aber sich mal zu trauen, gewisse Dinge auszuprobieren und nicht zu wissen, ob es bleibt. Und zu sagen, okay, nee, hat nicht funktioniert, machen wir nicht mehr.
1: Ähm, das haben wir tatsächlich sehr viel machen müssen, weil ähm, ich habe mit meinem Geschäftspartner die Firma gegründet. Mhm. Wir, er hatte vorher schon mal ähm, eine Firma mit äh, zwei Freiberuflern, ich nicht. Ähm, wir mussten uns quasi so ein bisschen als Chefs selbst erfinden. Und äh, merken einfach, dass wir uns da einfach auch wirklich sehr gut ergänzen. Mhm. Und ich habe mich früher halt schon gefragt, so hey, wenn ich jetzt in dieser Position bin, welcher Vorgesetzte möchte ich eigentlich sein? Mhm. Und ähm, ich merke einfach auch aktuell in der Lage, mit Härte und Strenge erreicht man mittelfristig was, aber langfristig bleiben die Leute dann halt auch einfach nicht. Ne? Also ich mhm. will eigentlich meine Mitarbeiter so behandeln, wie sie wie sie es verdienen, wie, sie es halt, äh, wie es sich gehört, meiner Meinung nach, heutzutage. Mhm. Weil der Arbeitsmarkt hat sich auch komplett umgekehrt. Also mhm. es ist nicht mehr so, dass wir eine Stellenausschreibung machen und 20 Leute warten und äh, der, der sich dann bewirbt, der kann dann noch dankbar sein für den Job. Nee, eigentlich ist es andersrum. Also ich kann, ich bin jeden Tag dankbar für die Mitarbeiter, die sich für uns entschieden haben.
0: Ja, ja äh, finde ich auch ein Riesenthema, äh, Arbeitgeberattraktivität. Und dazu gehört einfach auch die Führungskraft ist immer das, was ich sage, in der Regel äh, verlässt der Mitarbeiter seinen Vorgesetzten. Das ist natürlich nicht immer zu 100 Prozent so, aber es hat halt einfach einen großen Faktor. Gut, wenn ich permanent im, ähm, im mobilen Arbeiten bin und den ich so oft sehe, dann hat das vielleicht auch einen kleineren Faktor mittlerweile. Aber äh, da sich, ja, ich sage mal, attraktiv für den Mitarbeiter zu sein und zu bleiben, ähm, ich glaube, das braucht sehr viel mehr als jemals zuvor. Und ich glaube, wir dürfen alle ganz neugierig auch den Blick in die Zukunft schmeißen, weil mh, ich habe das Gefühl, die Dynamik, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass das erst der Anfang war. Ja, ich weiß nicht, ja, wie geht's dir?
1: Nee, doch, das glaube ich auch. Und ähm, ich versuche so ein bisschen links und rechts zu schauen, was andere machen. Ich habe da ein, eine große Unternehmensberatung aus der Heimat so ein bisschen zum Vorbild genommen die haben damals direkt als Aktiengesellschaft gegründet, nicht als GmbH. Mhm. Und die Anteile werden nur Mitarbeitern ausgeschüttet mhm. als Bonus am Ende des Jahres. Mhm. Und ich denke mir so, wenn du, wenn du schon deinen Job da hast, du hast ja irgendwann deine Freunde dort, mhm. also meine Mitarbeiter, ich würde behaupten, dass ich die Stück weit zum Freund auch habe. Mhm. Ähm, wenn sie jetzt auch noch am, am Erfolg der Firma direkt beteiligt sind,
0: mhm.
1: sehe ich eigentlich, also da fällt mir zumindest nicht ein, was ich noch tun mhm. kann, um sie quasi, äh, dass sie sich im Unternehmen wohlfühlen. Oh, doch, ähm, da fallen mir aber ja, sehr viele
0: Dinge noch ein, dann, dann, dann reden wir später <lacht> auch
1: noch darüber.
0: Also ja, ich gebe dir recht, das ist ein großer Faktor. Ja. Aber ich, also ich glaube, da ist auch jeder, jede Person anders. Wenn ich jetzt von mir spreche, geht es auch darum, wie ist mein Team? Also mhm. auch da zu gucken, wie ist überhaupt mit wem arbeite ich überhaupt zusammen. Kunde ist zum Teil auch ein ein Faktor. Also ich habe da auch schon, ich habe Kunden gehabt, die, die so schwierige Kunden hatten, dass sie Probleme hatten, ihren Mitarbeitern da zu halten, mit den Kunden weiterhin zu arbeiten. Ich finde, Umfeld, also wirklich ganz physisch Räumlichkeiten, oder wie unterstützen man dann mhm, im mobilen ja. Arbeiten, auch da ist es ja ein Faktor. <lacht> Sitzen die am Küchentisch,
1: ja. <lacht> wo arbeiten ja, gut, die gut. eigentlich? Also, sind, äh, genau,
0: die wenn du mich da erstmal anstupfst, dann fange <lacht> ich an zu spudeln. Aber das ist ja auch mein Job.
1: Ja, nee, ich, ich glaube, würde das tatsächlich eher so als äh, die, die zweite Stufe sehen. Mhm. In erster Linie, glaube ich, eigentlich ist die Bezahlung fair. Mhm. Ähm, Wie ist der Mitarbeiter so? Das ja. sind für mich so die größten Stellschrauben. Und dann kommen natürlich auch diese ganzen anderen Sachen. Oder dann eine betriebliche Altersvorsorge, ein Dienstwagen, ein Handy. Es, ich glaube, da kann man wirklich, wirklich viel machen, mhm. aber ähm, ich sag mal so, die Beteiligung am Erfolg mhm. ist für mich neben, äh, neben den Vorgesetzten ein bisschen notwendiges Kriterium, mhm. was ich zum Beispiel jetzt auch in alle unsere ähm, Verträge, in die Arbeitsverträge mit aufnehme, dass die, sobald die ihr Gehalt erwirtschaftet haben, mhm. darüber hinaus an ihrem Erfolg beteiligt sind,
0: mhm.
1: so dann ist der Trainer eben auch motiviert. Mhm etwas, etwas mhm. mehr zu geben, mhm. weil er davon was hat. Mhm. Außer ja. einem feuchten Händedruck am mhm. Ende. Ne?
0: Ja, und dann bringe ich dennoch nochmal einen anderen Blickwinkel rein, weil ich gerade heute Morgen erst mit einem Geschäftsführer gesprochen habe, der ganz schmerzlich eines seiner besten Führungskräfte ähm, gehen lassen muss, mhm. ähm, wegen Burnout, also wegen zu hohem Stresslevel. Der hat das nicht gepackt. Und dann hilft das wieder, was du gesagt hast, auch nicht. Also auch das ist, ist eine Waage. Ich glaube, das ist ja. eine Balance zwischen ganz vielen Faktoren. Und da sieht man mal wieder auch, wie Unternehmertum und Führung, wie herausfordernd das ist, weil da einfach viele Parameter zueinander kommen. Und dann kann das einfach auch mal sein, dass einem was wegschmiert und man kriegt es noch nicht mal mit. Weil man denkt, man hat alles gemacht. Also ich glaube, da müssen wir immer weiterhin achtsam sein, wachsam sein, und ähm, ja, immer wieder gucken, was, was läuft einfach links und rechts. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, der Wandel, das war erst das war erst äh, Warm-up. Ich glaube, da geht, da geht noch viel mehr. Und die Herausforderung, glaube ich, von uns wird sein, wie gehen wir damit um und wie gestalten wir es halt auch mit. Ne?
1: Ja, ja, ja das glaube ich. Das ist auch ein Aspekt, den ich äh, tatsächlich gar nicht so sehr im Fokus hatte. Mhm. Ähm, aber danke für den Tipp, vielleicht äh, hören meine Mitarbeiter ja jetzt zu oder ja. später und dann frage ich sie mal, ob sie überarbeitet sind <lacht> Und wenn, dann sagen ich, sie mir das hoffentlich. Da habe ne? ich
0: Daniel zum Nachdenken gemacht.
1: Sehr gut. Ja, danke.
0: Sehr, sehr gerne. So, es geht schon Richtung Ende des Podcasts, lieber Daniel. Deswegen meine kurzen, schnellen Fragen an dich. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Puh, drei Dinge. Ähm, gut, das Allererste ist eigentlich das einfachste, ist der Kaffee morgens. Ähm, <lacht> Mittlerweile ist es wirklich zum, zum Büroritual geworden. Mhm. Einfach, also nicht nur wegen des Geschmacks, sondern einfach, weil man auf dem Weg zur mhm. Kaffeemaschine und am Automaten eben ähm, die besten Gespräche führt, meiner Meinung nach. Und mhm. da bekommt man auch wirklich was mit. Ja. Einer meiner Mitarbeiter äh, ist, ist auch Raucher und der bekommt tatsächlich so viel, wenn man mhm. auch mit, was uns halt eigentlich in die Karten spielt. Mhm. Einfach, wenn sich mal jemand ernsthaft mhm. auskotzt, dann kriege ich die Kritik mhm. aus erster Hand. Mhm. Ich war schon fast so weit so, hey Timo, du... Äh, wir, wir bezahlen dir die Zigaretten oh auch Gott. noch. Ne? Nein, bitte nein. Nein, nein, nein. nein <lacht> Habe ich hab im ich, ja, ja. hab Spaß, aber ich fand es auch gut. Okay, ähm, Kaffee? Dann würde ich glaube ich sagen, dass ich mich einmal irgendwie bewegen muss. Ich bewege mich tatsächlich immer weniger mittlerweile, aber es sollte mindestens mhm. noch ein Spaziergang übrig bleiben. Mhm. Ähm, ich glaube, die dritte Sache würde ich eigentlich irgendwie Gesellschaft doch sagen. Also, dass ich mhm. einmal mit mit einer Gruppe von Menschen, also ich stehe schon gerne im Rampenlicht, mhm. ähm, mit einer Gruppe von Menschen oder mit ein, zwei, drei mhm. Menschen irgendwie am Tag mindestens gesprochen haben muss.
0: Oh, okay. Ah, Wie kriege ich dich dann auf die Palme?
1: Ich würde behaupten, also ausrasten wüsste ich nicht, wann ich das letzte Mal getan habe, aber dass ich wirklich genervt von etwas bin, das ist glaube ich Routine. Mhm. Wenn ich etwas wieder tun muss, wenn ich etwas immer wieder tun muss und vor allem dann halt immer wieder und genau dabei sein muss. Das mag ich gar nicht. Das gebe ich am liebsten sehr schnell und sofort ab, also so mit Buchhaltung oder mm. was. Nee, äh, gar keinen Spaß dran. Ne? Ich, ich gucke dann lieber nach vorne und habe dann zum Glück auch wiederum einen genauen Geschäftspartner, der dann so ein bisschen hinter mir aufräumt. Mhm. Ähm, das, da ergänzen wir uns doch wieder sehr gut.
0: Okay. Ähm, letzte Frage an dich. Wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest, was würdest du sagen oder machen?
1: 18 Jahre. Das war gerade in der, der Abi-Phase. Ich glaube, ich würde mir so ein bisschen sagen, dass äh, das wird schon irgendwie. Also man macht sich quasi so im Abitur Gedanken und dann, was will man studieren? Mittlerweile denke ich mir so, das Studium zeigt eigentlich nur, dass man in einer gewissen Zeit gewisse Fähigkeiten erlernen kann. Mhm. 90% aus meinem Maschinenbaustudium Braucht auch ein Maschinenbauingenieur danach nicht. Ich brauche jetzt eigentlich fast nichts davon. Das ist eigentlich nur, dass ich auf einem hohen Niveau mitreden kann. Ja. Ich habe in meinem Leben nicht eine Maschine gebaut. So, mhm. ne? Oder konstruiert. Wenig, mhm. ne? Ähm, ja, also ich denke mir einfach so, trau dich, mach einfach. Ähm, du kannst nicht tief fallen.
0: Sehr geil. Cool. Finde ich tolle, to toller, toller Abschluss. Man kann nicht tief fallen. Ja. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke dir, Sandra.
0: Ja, und auch äh, an dich, lieber Zuhörer, schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, da war was äh, Schickes äh, für euch dabei, ähm, was euch inspiriert hat. Wenn du mehr über Daniel wissen möchtest oder, oder über seine Quality, Quality Firma, dann äh, schau in den Notes. Ähm, da verlinke ich ihn. Genau. Und dann sage ich mal, hab dich wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.